1: Willkommen zum Corona-News-Podcast mit Jan Toczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und wie jede Woche sprechen wir über die wichtigsten Corona-Fragen der Woche mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum Rechts der Isar in München. Und Herr Spinner, es ist unsere 40. Podcast-Folge. Ich begrüße Sie dazu. Hallo Frau Toczynski, ich grüße Sie. Herr Spinner, die Menschen in Bayern sind dazu aufgerufen, sich gegen die Grippe impfen zu lassen. Das ist aber zumindest auch mit ein wichtiges Thema in Corona-Zeiten. Denn letztes Jahr gab es wahrscheinlich pandemiebedingt eine wirklich verschwindend geringe Anzahl an Grippefällen. Das könnte sich jetzt aber ändern. Das könnte anders sein. Warum, Herr Spinner?
0: Die AHA-Regeln, also Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, Lüften, die dazu beitragen sollten, dass sich das Coronavirus schwieriger in der Bevölkerung vermehrt, sorgen natürlich auch dafür, dass sich andere Atemwegserkrankungen, wie zum Beispiel die echte Virusgrippe, deutlich schlechter ausbreiten können. Erfreulicherweise hatten wir deshalb in der letzten Saison eine sehr, sehr wenig ausgeprägte Grippewelle gesehen. Also es gab wirklich nur vereinzelte Infektionen, was im Umkehrschluss auch heißt, die AHA-Regeln funktionieren wirksam, um Atemwegserkrankungserreger in der Übertragung zu hindern. Darin liegt aber gleichzeitig jetzt auch eine der größten Herausforderungen, denn bei den Atemwegserkrankungen wird weil auch gegen die echte Virusgrippe ja nicht die gesamte Bevölkerung geimpft wird, Immunität unter anderem auch dadurch erworben, dass ein gewisser Teil der Bevölkerung immer wieder, also zumindest saisonal, Kontakt mit diesen Erregern hat. Jetzt zeigt es sich während der gesamten Influenza-Pandemie, dass andere Atemwegserkrankungserreger fast vollständig verschwunden sind, dass sie kaum mehr Infektionen in der Bevölkerung verursacht hatten. Und das bedeutet jetzt, dass wir eine deutliche Zunahme der Atemwegsinfektionen, wo gleichzeitig die AHA-Regeln zunehmend zurückgenommen werden, erwarten können. Das kann man ganz gut bei Kindern sehen, wo jetzt vor allem die Infektionen beispielsweise mit dem respiratorischen synthetial also RSV, deutlich zunehmen und sogar deutlich mehr Kinder aktuell in Krankenhäusern behandelt werden müssen mit RSV-Infektionen, als dies noch vor einem Jahr der Fall war.
1: Also die Atemwegserkrankungen, die nehmen zu. Wer sollte sich denn jetzt auf jeden Fall gegen die Grippe impfen lassen? Sie haben es gerade eben getan. Klar, Sie sind Arzt, arbeiten in einem Krankenhaus. Da ist das quasi zwingend. Wer sollte sich sonst noch impfen lassen gegen die Grippe?
0: Sie haben eine ganz wichtige Gruppe angesprochen. Natürlich sollten sich vor allem Mitarbeiter und Mitarbeitende im Gesundheitswesen, also in der direkten Krankenversorgung, aber auch Angehörige von Menschen mit chronischen Erkrankungen impfen lassen. Denn ähnlich wie bei Corona reduziert auch die Influenza, also echte Grippeschutzimpfung, die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst erkrankt oder das Virus dann in die Familie oder in gefährdete Personen einschleppt. Zum anderen sollten sich unbedingt Menschen jenseits des 60. Lebensjahres und oder bei relevanten Vorerkrankungen, also insbesondere Immundefekterkrankungen, impfen lassen. Denn auch die echte Virusgrippe ist eine potenziell tödliche Erkrankung, die insbesondere bei Vorliegen von Risikofaktoren sehr schwer verlaufen kann. Und das gilt eben vor allem für ältere Menschen jenseits des 60. Lebensjahres oder für Menschen mit Immundefekterkrankungen, aber auch anderen Grunderkrankungen wie beispielsweise Krebserkrankungen.
1: Aber weil Sie eingangs die Kinder schon erwähnt haben, die Kinder zählen nicht zu dem Personenkreis, der sich gegen die Grippe impfen lassen sollte.
0: Tatsächlich verbreiten sich Atemwegserkrankungserreger sehr leicht bei Kindern. Das sehen wir auch gerade jetzt in der Gruppe 0-4-Jährigen, wo in den aktuellen Meldedaten Atemwegsinfektionen deutlich zunehmen. Das liegt natürlich daran, dass Kinder häufig mit vielen anderen Kindern und Jugendlichen zusammenkommen, beispielsweise in der Kindergrippe oder in den Schulen und dort naturgemäß ein sehr hohes Risiko der Erregerübertragung besteht. Dennoch Und auch hier gibt es gewisse Parallelen zu Covid-19, verläuft die Influenza-Infektion bei jungen Kindern in der Regel mild bis asymptomatisch. Und deshalb gibt es bislang in Deutschland keine entsprechende Empfehlung, Kinder zu impfen, weil die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs gering ist. Natürlich ergäbe es sich ein Vorteil, vor allem für die Eltern und insbesondere Großeltern, die bei Impfung der Kinder sehr viel weniger wahrscheinlich Kontakt mit Influenzaviren hätten. Auf der anderen Seite ist es in Deutschland bislang nicht üblich, dass rein aus Überlegungen der Herdenimmunität Impfempfehlungen ausgesprochen werden, sondern die Impfempfehlungen immer auch an eine konkrete individuelle Reduktion der Erkrankungsschwere geknüpft
1: ist. Für alle diejenigen, die jetzt über die Grippeimpfung nachdenken und die auch über eine Auffrischungs-Corona-Impfung nachdenken oder überhaupt jetzt daran denken, sich gegen Corona impfen zu lassen. Es heißt, man kann beide Impfungen auch beim selben Termin machen lassen. Ist das sinnvoll oder würden Sie sagen, zwei unterschiedliche Termine ist dann doch besser?
0: Nein, das ist ohne weiteres möglich. Wir benutzen ja heute fünf-, sechs-, siebenfach-Impfstoffe und es gibt sehr gute Daten, dass manche der Impfstoffe sich sogar gegenseitig verstärken in der Robustheit oder der ausgelösten Immunantwort, also sich in ihrer Wirksamkeit unterstützen. Es ist mittlerweile vollkommen unkompliziert möglich, sich gegen die Grippe und Corona an einem Tag impfen zu lassen. Wichtig dabei ist allerdings, entweder man lässt sich am gleichen Tag impfen Oder man muss dann einen Impfabstand von 14 Tagen einhalten, wenn nicht am gleichen Tag geimpft wurde. Die Idee dabei ist, dass unser Immunsystem sich eben entweder zugleich auf verschiedene Erreger oder dann nach einem gewissen Abstand konzentrieren und trainiert werden soll. Bei Totimpfstoffen gilt deswegen die Abstandsregel von 14 Tagen und sowohl Grippe als auch Corona-Impfstoffe gelten als Totimpfstoffe. Für Lebendimpfstoffe würde man sogar einen Abstand von vier Wochen empfehlen. Dazu gehört beispielsweise die Maß an impfung
1: hm. Eine Nachfrage habe ich noch dazu. Also es ist aber trotzdem so, es gibt noch nicht den einen Kombi-Impfstoff von Grippe und Corona. Daran wird geforscht, aber den haben wir noch nicht. Das heißt, wir kriegen zwei unterschiedliche Spritzen.
0: Genau, derzeit gibt es noch keine Kombinationsimpfstoffe von Influenza und Covid-19-Impfstoffen. Das wird sich aber ändern, denn die mRNA-Technologien sind sehr gut geeignet, um mehrere Epitope, also mehrere Erkennungsstellen für das Immunsystem, in einer Impfung anzubieten. Influenza-Impfstoffe werden ja in der Regel auf Hühnereiweißbasis gezüchtet. Das heißt, technisch dauert dieser Vorgang sehr, sehr lange. Bereits im Sommer muss festgelegt werden, welche Impfstoffe dann im Herbst zur Verfügung stehen. Einer der wesentlichen Vorteile der mRNA-Impfstoffe liegt da unter anderem darin, dass sie in so kurzer Zeit so große Mengen in der Produktion erlauben. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit für zukünftige Influenza- und Covid-19-Kombinationsimpfstoffe. Daran wird im Moment auch schon geforscht.
1: Sie haben es gerade schon angedeutet. Es ist offensichtlich so, dass sich diese beiden Impfungen gegenseitig sogar verstärken können. Das heißt, wenn man die beide gleichzeitig sich geben lässt, dann wirken die besser?
0: Die Möglichkeit besteht. Für die Influenza und Covid-Impfung gibt es dafür noch keine gesicherten Daten. Das wird sich aber sicher nach dieser Saison ändern, denn daran kann jetzt geforscht werden. Wir kennen das aber für andere Impfstoffe, die miteinander kombiniert werden und sich in ihrer Wirkung verstärken. Deswegen, ich hatte eingangs erwähnt, es gibt da fünf, sechs, sieben, achtfach Impfstoffe. Genau hier macht man sich diese Eigenschaften zunutze, dass man das Immunsystem in seiner Breite aktivieren kann.
1: Es gibt jetzt auch das Argument, dass wir eben letztes Jahr kaum Grippefälle hatten, weil wir uns durch die Aha durch die Hygieneregeln extrem geschützt haben vor sämtlichen Infektionen, dass unser Immunsystem vielleicht so ein bisschen nah aus der Übung gekommen ist. Also, dass es einfach nicht mehr so trainiert ist. Und die Befürchtung ist, die Grippe könne jetzt schnell gefährlich werden. Ist das auch nochmal ein nachvollziehbares Argument? Also kann uns die Grippe auch dieses Jahr stärker treffen, weil wir gar nicht mehr gewöhnt sind, mit solchen Erregern umzugehen? zu gehen?
0: Ich hatte vorhin ja schon erwähnt, dass unser Immunsystem darauf angewiesen ist, bei Atemwegserkrankungserregern immer mal wieder mit diesen in Kontakt zu kommen, um diese Erreger, die ja ganz gezielt erkannt werden, dann auch abwehren zu können. Und jetzt bestand letzte Saison eine besonders milde Grippesaison. Gleichzeitig werden die AHA-Regeln zunehmend gelockert. Es gibt jetzt wieder Großveranstaltungen. Also überall dort, wo sich im Winter in Innenräumen Atemwegserkrankungen über Aerosole, also kleinste Tröpfchen in der Luft, sehr schnell verbreiten. Und das zusammen kann dazu führen, dass jetzt die echte Virusgruppe ideale Ausbreitungsbedingungen findet, weil... Der Teil der ungeimpften Menschen, die auch letztes Jahr keinen Kontakt zu Influenza-Viren hatte, vielleicht dann eher schlechter trainiertes Immunsystem hat. Das heißt, die Influenza sich erstmal leichter vermehren kann und dann auch deutlich zu häufiger Infektionsfällen führt. Wir kennen dieses Phänomen auch aus vorherigen Grippewellen. In der Regel war es immer so, wenn eine besonders schwere Grippesaison vorbei war waren die folgenden Grippesaison-Episoden dann eher milder in der Ausprägung. Aber es ist natürlich auch umgekehrt möglich. Auf eine milde Grippesaison kann dann eine umso schwerere folgen. deshalb macht die Impfung gerade aus meiner Sicht jetzt für Menschen mit Vorerkrankungen oder jenseits des 60. Lebensjahres absolut sind.
1: Die von Ihnen schon angesprochenen Atemwegsinfekte, etwa RSV, sind ein Problem bei Kindern. Aber sehen Sie es bei sich in Ihrer Klinik auch, dass solche Krankheitsbilder verstärkt auftreten?
0: Tatsächlich arbeiten wir hier in einer großen Kohorte des Deutschen Zentrums für Lungenheilkunde mit dem CAPNET studiennetzwerk zusammen und hier konnten wir bereits im Sommer Ergebnisse publizieren, die sich mit der Frage der auslösenden Erreger für ambulant erworbene Lungenentzündungen bei Erwachsenen beschäftigt hat. Und was wir hier sehen konnten, ist, dass im Grunde fast alle Atemwegserkrankungserreger, sowohl Bakterien wie Viren, seit Beginn der Covid-Pandemie weitestgehend verschwunden sind und nur noch die sogenannten rhino auch gewisse harmlose Erkältungsviren, übrig geblieben sind. Alle anderen Erreger einschließlich der Influenza sind weitestgehend verschwunden, haben bestenfalls noch Einzelinfektionen ausgelöst. Und es ist jetzt sehr wahrscheinlich, dass wir mit der erfreulicherweise hohen Covid-19-Impfquote und der Lockerung der AHA-Regeln auch wieder zunehmend andere Erkrankungserreger sehen werden, Ich hatte es schon erwähnt, ein Vorbote für mich sind dafür die deutlich steigenden Atemwegserkrankungserregerzahlen bei Kindern.
1: Lassen Sie uns nochmal auf die Corona-Impfung gucken. Sie haben schon die Stichworte Vorerkrankungen und Alter genannt. Jetzt ist dieser Tage der frühere US-Präsident Colin Powell gestorben an Covid-19. So konnte man das in den Nachrichten hören und lesen. Er hatte aber eine Vorerkrankung. Er hatte ein sogenanntes multiples Myelom, eine Art Blutkrebs. Und es gibt auch dazu bereits Untersuchungen, wonach bei Menschen, die eine solche Erkrankung haben, die Impfung nicht so effektiv ist. Was können Sie uns dazu sagen, Herr Spinner?
0: Ja, das ist für mich nicht weiter verwunderlich, denn wir wissen, dass insbesondere Menschen mit hämatologischen Grunderkrankungen, also das sind beispielsweise Leukämien oder auch Erkrankungen des Lymphdrüsensystems, wo auch das multiple Myelom dazugehört, deutlich schlechter auf die Corona-Schutzimpfungen ansprechen, als dies bei Immungesunden der Fall ist. Dazu kommt noch, dass zur Therapie dieser hämatologischen Erkrankungen, also der Erkrankungen des blutbildenden Systems, sehr häufig spezifische Immunmodulatoren eingesetzt werden, also Substanzen, die an ganz gezielten Regulationsstellen das Immunsystem hemmen. Und auch das kann ganz wesentlich dazu beitragen, dass vor allem die sogenannte zelluläre Immunität, die für die Abwehr schwerer Verläufe besonders wichtig ist, also schwerer Covid-Verläufe, in ihrer Funktionalität wesentlich eingeschränkt wird. Und zusammenfassend hat die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut ja bereits in ihrer letzten Aktualisierung definiert, wer als schwerst immunsupprimiert gilt – und für diese schwerst immunsupprimierten Personen soll dann auch eine entsprechende serologische Kontrolle des Impfverfolges stattfinden. Sprich, dabei will man vor allem messen, ob es gelingt, überhaupt eine antikörpervermittelte Immunantwort auszulösen, indem man eben vor der Boosterimpfung noch einmal kontrolliert, liegen Antikörper vor, boostert und vier Wochen danach noch einmal misst. Das ist eine aus meiner Sicht sehr wirkungsvolle Maßnahme um die Schutzrate gerade bei Menschen mit Erkrankungen des blutbildenden Systems zu verbessern. Dennoch, es wird einzelne Menschen geben mit Blutkrebs- oder Lymphdrüsenkrebserkrankungen, die trotz dreimaliger Impfung nicht wirksam geschützt sind. Und hier gibt es durchaus die Möglichkeit sogenannter passiver Immunisierungen, also der Möglichkeit von im Labor hergestellten Abwehrstoffen gegen SARS-CoV-2, die dann als Infusion oder Injektion verabreicht werden, einen Schutz zu vermitteln, wenn er vom eigenen Immunsystem nicht aufgebaut wird.
1: Das heißt, es taugt aber eben als Beispiel gar nicht, um zu sagen, die Impfung würde nicht wirken, sondern es ist eben mit dieser Vorerkrankung wirklich nicht verwunderlich, dass es dann so zugeschlagen hat diese Infektion. Grundsätzlich gilt aber immer noch, dass beim Thema Boosterimpfung, Auffrischungsimpfung die dritte Dosis in allen Altersgruppen für weniger Infektionen und weniger schwere Verläufe sorgt. Zumindest äh, entnehme ich das Zahlen einer Veröffentlichung, die sich mit dem Biontech-Impfstoff beschäftigt hat. Also das tut im Prinzip den normalen Gruppen, Bevölkerungsgruppen gut, eine dritte Impfung.
0: Also vielleicht zunächst noch mal zurück zur Frage. Ich glaube, es war zu jeder Zeit vollkommen illusorisch zu glauben, dass eine Impfung mit einer Gabe bei Johnson Johnson bzw. zwei Gaben bei den mRNA-Vakzinen oder beim AstraZeneca-Vakzin dazu führt, dass alle Menschen gleich geschützt sind. Das kennen wir ja auch von anderen Impfstoffen auf diese Art und Weise nicht. Es lässt sich damit zwar ein wirksamer Schutz erreichen, aber es gibt, und diese Populationen kennen wir heute gut, Menschen, die sind auch nach einer vollständigen Impfung nicht wirksam geschützt. Dazu gehören zum Beispiel Menschen mit Krebserkrankungen, Menschen mit der Notwendigkeit zur Blutwäsche, Menschen nach Organtransplantation oder Menschen, die sehr starke Medikamente, die das Immunsystem beeinflussen, einnehmen müssen. Deshalb, und das gibt es in Deutschland eigentlich für viele andere Bereiche, brauchen wir individualisierte Impfempfehlungen. Das heißt, wir müssen wissen, welche Bevölkerungsgruppen besonders von schweren Covid-19-Verläufen gefährdet sind und welche besonders schlecht auf die vollständige Impfung ansprechen, um dann hier das Angebot der Boosterung zu machen. Dennoch, und da komme ich jetzt zum zweiten Teil Ihrer Frage, Sie beziehen sich in den Daten die Sie jetzt ansprachen, im Wesentlichen aus Studienergebnisse aus Israel von über vier Millionen Menschen, die den Effekt einer dritten Impfung, also einer Boosterung nach vollständiger BioNTech-Impfung untersucht hatten. Und hier konnte man stark vereinfacht sehen, dass es zehnfach weniger SARS-CoV-2-Infektionen in der geboosterten Population und über 18-fach reduzierte schwere Infektionsraten, vor allem bei den über 60-Jährigen, aber natürlich auch bei den unter 40- bis 60-Jährigen zeigen ließ. Und was diese Daten im Wesentlichen illustrieren, sind aus meiner Sicht derzeit zwei Hypothesen. Zum einen, die vollständige Impfung schützt eben nicht vollständig. Der Schutz kann durch die Boosterung, gerade bei Menschen mit ähm, Risiko für schweren Verlauf, also über 60-Jährigen, nochmal verbessert werden. Und eine Boosterung reduziert die Wahrscheinlichkeit der Durchbruchsinfektionen. Was leider heute noch nicht so gut verstanden ist, ist, wie der Schutz gegen Infektion vermittelt wird. Das wird wahrscheinlich Antikörper vermittelt, also je mehr Antikörper nach einer Impfung da sind, desto geringer ist das Infektionsrisiko. Das würde dann durch eine Boosterung reduziert werden in allen Altersgruppen. Aber für den Schutz vor schwerem Verlauf, für den es für den Einzelnen ja wirklich darauf ankommt, kommt es wahrscheinlich eher auf die sogenannte zelluläre Immunität an und die lässt sich nicht regelhaft messen. Also ob wirklich eine Boosterung in der Allgemeinbevölkerung zum jetzigen Zeitpunkt erforderlich ist, ist meines Erachtens unklar. Ein Schaden dürfte eine dritte Impfung aber nicht sein, denn es gibt ja gute Studienergebnisse, die zeigen, dass sowohl die Verträglichkeit wie die Sicherheit auch nach dritter Impfung gegeben ist.
1: Das heißt aber auch umgekehrt, dass eben eine Durchbruchsinfektion, also wenn ich mich infiziere, trotz vollständiger Impfung, dann auch eine Art Booster ist.
0: Auch die Durchbruchsinfektion ist natürlich eine Boosterung, also eine sogenannte natürliche Boosterung. Deswegen sagt man ja auch, wer nach einer Impfung erkrankt ist, soll danach erstmal nicht erneut geboostet oder muss nicht erneut geboostert werden. Ich glaube, auch hier muss man sich bewusst machen, es gibt ja nicht alles oder nichts, also Schutz oder kein Schutz, sondern das Risiko graduiert. Wir benutzen in der Medizin dafür üblicherweise eine Zahl number needed to treat, also wie viele Menschen müssen behandelt werden, um ein Ereignis zu verhindern, sprich wie viele Menschen müsste jetzt geboostert werden, um eine zusätzliche Durchbruchsinfektion zu verhindern. All das lässt sich dann in Risikomodelle übersetzen für die dann wissenschaftliche Konventionen gefunden werden können. Aber ich glaube, um den praktischen Aspekt für unsere Hörerinnen und Hörer zusammenzufassen, wer über 60 ist oder Grunderkrankungen hat, der sollte sich sechs Monate nach der letzten vollständigen Impfung Covid-19 boostern lassen. Für alle Menschen, die jünger als 60 oder ohne Grunderkrankungen sind, ist der Zusatznutzen oder die Notwendigkeit der Boosterung derzeit meines Erachtens nicht ausreichend geklärt. Wer es machen möchte und Zugang dazu hat, macht sicher keinen Fehler. Ob es notwendig ist, ist aber aus meiner Sicht, nicht
1: abschließend geklärt. Weil Sie den Zeitraum auch gerade nochmal ansprachen. Es gibt eine Untersuchung, also es wurde ja vielfach die Effektivität äh, des Impfschutzes untersucht, aber eine legt jetzt auch nahe, äh, dass der Schutz auch bei der BioNTech-Impfung doch nach vier Monaten deutlich an Wirkung verliert. Sie würden trotzdem sagen, der Zeitraum sechs Monate nach der vollständigen Impfung, der ist für Sie durchaus immer noch sinnvoll.
0: Ja, auch hier das sind Daten aus den Vereinigten Staaten von Amerika, die eben zeigen, dass die Impfwirkung der mRNA-Impfstoffe sowohl vor Durchbruchsinfektionen wie vor schwerem Verlauf im Verlaufe eher nachlässt. Die zugehörigen Daten der Johnson Johnson-Impfung in der gleichen Korte zeigen sogar eher eine Zunahme des Schutzes nach Impfung. Ich glaube, wir verstehen heute vieles noch nicht abschließend. Und ich hatte zuvor schon angeführt, dass wahrscheinlich die Höhe der Antikörperantwort zwar den Schutz vor Durchbruchsinfektionen vermittelt, aber der Schutz vor schweren Verläufen eben mehr über die zelluläre Immunität vermittelt wird. Und so besteht ein bisschen die Schwierigkeit darin, dass es heute eben keinen geeigneten Laborparameter gibt, den wir messen können, und um sagen zu können, es ist eine Boosterung erforderlich oder nicht. Das macht die Frage zusätzlich schwerer. Man kann allerdings sehen, dass die Schutzwirkung vor allem nach BioNTech-Impfungen nach vier Monaten weiter zurückgeht. Aber auch hier ist es so, dass die Schutzwirkung dann nicht bei Null ist, sondern die Schutzwirkung geht eben langsam zurück. Und daher kommt auch die Empfehlung entsprechend im Moment nach sechs Monaten dann Booster zu impfen. Eine natürliche Boosterung bei Erregerkontakt wäre genauso denkbar. Allerdings geht sie natürlich mit einem gewissen Infektionsrisiko einher. Ich glaube, wir können uns auch darauf einrichten, dass mit zunehmenden Lockerungen und Lockerungen der ah regel auch ein höherer Anteil natürlicher Boosterungen wieder einsetzt.
1: Noch eine Frage zur Logistik. Es war ein großes Thema beim Biontech-Impfstoff, dass der A eben sehr sensibel beim Transport ist, gekühlt werden musste. Er musste angemischt werden, also verdünnt werden. Jetzt kam dieser Tage die Meldung, dass er jetzt einfacher zu verabreichen wird. Er muss eben nicht mehr verdünnt werden. Wird das nochmal, ja, ich sag mal, diese gewisse Favoritenrolle, die ja der Impfstoff bei uns durchaus hat, verstärken?
0: Also ich glaube, keine Frage. Es wird die sowohl Transport, also auch Logistik Rahmenbedingungen erheblich vereinfachen. Denn sowohl die Lagerzeit im Kühlschrank steigt auf bis zu zehn Wochen an. Es muss eben keine Verdünnung mehr genutzt werden, sondern der Impfstoff ist an sich bereits applikationsfertig verdünnt. Das macht das Handling sehr viel einfacher. Es reduziert auch die Fehleranfälligkeit bei der Zubereitung dieses Impfstoffs. Es ist allerdings so, dass diese neue Formulierung frühestens ab Anfang 2022 zur Verfügung stehen soll. Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur EMA hat bereits eine positive Beurteilung der neuen Formulierung abgegeben. Also damit ist eine Zulassung entsprechend sehr wahrscheinlich. Die Europäische Kommission muss dem ja zustimmen, was mehr als Formsache gilt und dann kann ab Anfang nächsten Jahres mit dieser neuen Formulierung gearbeitet werden.
1: Lassen Sie uns nochmal über das Thema Herdenimmunität sprechen, Herr Spinner. Das hatten wir mehrfach hier im Podcast. Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, welche Rolle die Impfquote in Deutschland äh, dabei spielt. Aber da sind ja die Genesenen eigentlich auch Genauso wichtig und um die geht es deutlich seltener. Erste Frage an Sie, haben Sie Erkenntnisse darüber, wie viel in den Krankenhäusern der behandelten Covid-Patienten genesene Patienten sind?
0: Also Menschen, die sich nach einer überstandenen Infektion erneut infizieren, sind die absolute Ausnahme. Es gab auch ganz zu Anfang der Pandemie bereits Berichte darüber. Dennoch geht die natürliche Infektion, vor allem wenn sie schwerer verlaufen ist, mit einer breiteren Immunität einher. Das bedeutet, der Schutz lässt natürlich nicht nach sechs Monaten schlagartig nach, sondern er lässt über Zeit nach. Und so wie wir eben davon gesprochen hatten, dass auch Impfstoffe nach einer gewissen Zeit an Wirksamkeit verlieren. Ist das auch bei einem Schutz vor Wiederinfektionen, nachdem ein Mensch genesen ist? Die sechs Monate sind in gewisser Art und Weise ein willkürlicher Zeitraum, der jetzt festgelegt wurde, weil es eben viele Daten gibt, die zeigen, dass sechs Monate nach Infektion immer noch genug Immunität für eine robuste Immunantwort vorhanden ist. Sehr wahrscheinlich wird es auch länger der Fall sein. Es gibt jetzt neuere Arbeiten, die auch zeigen, dass neun bis zwölf Monate nach überstandener Infektion gute Immunität vorhanden ist. Eine Schwierigkeit bleibt allerdings. Es scheint so zu sein, dass schwerere Infektionen auch mit einer besseren Immunität einhergehen oder anders ausgedrückt leichte Infektionen und eben mit einer nur weniger ausgeprägten Immunität.
1: Eine Nachfrage dazu. Die Herdenimmunität und die Berechnungen dazu, fließt darin auch die Anzahl der Genesenen mit ein?
0: Ja, natürlich. Denn die Art und Weise, auf die Immunität erlangt wurde, spielt eigentlich für die Berechnung der Herdenimmunität keine Rolle. Die Herdenimmunität berechnet sich ja nach der Formel 1-1 durch R0, wobei letztere eben für die Basisreproduktionsrate eines Erregers steht. Sprich, wie viele Menschen werden ohne Schutzmaßnahmen infiziert? Für den Wildtyp von Corona lag sie bei 3,3 bis 3,8, für die Delta-Variante sehr viel höher, wahrscheinlich bei über 5 bis 6. Das heißt, wir brauchen also durchaus Impfungen in den 90ern, um hier wirksamen Schutz zu erreichen. Jetzt müssen Sie wissen, in Deutschland leben ja alleine über 15 Millionen Kinder. Also hier Wirksamkeiten in den 90%-Bereichen und mehr zu erreichen geht, ohne die Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen nicht.
1: Herr Spinner, zum Schluss habe ich noch eine Frage, die hat uns von unseren Usern erreicht und ich finde sie selber auch interessant. Wir haben ja im Podcast hier ganz oft über die verschiedenen Varianten des Coronavirus gesprochen. Delta ist uns immer noch sehr geläufig. Es gab da aber ja durchaus auch andere. Danach, irgendwann hat das aber aufgehört. Wir haben nicht mehr über neue Varianten gesprochen, obwohl es die durchaus auch Gibt. Ich habe gelesen von der Kappa-Variante, Lambda-Variante oder Mü. Welche Rolle spielen die denn im aktuellen Infektionsgeschehen?
0: Ja, ich glaube, dafür muss man sich etwas von der deutschen Perspektive lösen, denn auch andere besorgniserregende Varianten spielen im Moment durchaus eine Rolle im Infektionsgeschehen. Während beispielsweise in unseren Breitengraden kaum Nicht-Delta-Varianten beobachtet werden, ist es im Rest der Welt ganz anders. Und es kommen natürlich andere Varianten vor. Insbesondere die müh variante ist ja auch mit deutlich reduzierten Impfstoffwirkungen assoziiert. Also ich glaube, man muss das sehr, sehr gut im Auge behalten. Und je mehr Reiseaktivität wieder zunehmen wird, desto eher werden sich neue Varianten auch verbreiten können. Und dann kommt es in gewisser Art und Weise darauf an, ob sie sich besser als andere Varianten verbreiten. Und wenn dies der Fall ist, dann haben sie natürlich das Zeug dazu, wie Alpha und Delta sich auch schnell bei uns zu verbreiten. Daran Dürften wir zum jetzigen Zeitpunkt auch kein Interesse haben, denn reduzierte Schutzwirkung von Impfstoffen verursacht ganz neue Probleme.
1: Damit wollen wir uns heute noch nicht beschäftigen, aber ich danke Ihnen für die Antworten auf diese Fragen. Vielen Dank, Herr Spinner, und wir sprechen uns nächste Woche wieder.
0: Ich sage Ihnen vielen Dank. Bleiben Sie gesund, alles Gute und bis nächste Woche.